0: Hola y bienvenido al primer episodio de mi podcast, Ciclismo Evolutivo. En este podcast voy a compartir información realmente útil, libre de los vendehumos y pseudoentrenadores, donde no te cuento lo que quieras escuchar, sino las cosas como son. Conoceremos todo lo relacionado con el máximo rendimiento en ciclismo y la salud, interpretando de forma crítica la ciencia y uniéndola a la práctica real de los mejores deportistas del mundo. El sentido común y la unión de los diversos campos nos guiarán para evitar que los árboles nos impidan ver el bosque. Quiero que descubramos cómo unir la fisiología, la nutrición, la psicología y, en general, toda la ciencia del entrenamiento para llegar, de una vez por todas, a los límites de la resistencia. Y bueno, voy a dedicar este primer episodio a contaros por qué el nombre es ciclismo evolutivo. ¿Vale? El ciclismo está claro, vamos a hablar especialmente de ciclismo Ah, que bueno, también algunas cosas de atletismo y sobre todo muchas cosas de salud, de psicología, de temas que se pueden relacionar con el ciclismo, pero también con otros deportes. Por tanto, seguro que este podcast a alguien que haga atletismo, que haga natación, le puede ser útil, seguro. Pero aquí el apellido evolutivo es lo realmente importante. ¿Por qué evolutivo? Bueno, eh, a mí me gusta mucho mirar la ciencia, no mirar artículos científicos que salen, antiguos, nuevos... Y mirarlos con un pensamiento crítico. Y claro, lo que te das cuenta es que en cualquier campo, ya sea en el entrenamiento, en la salud, en la nutrición, en la psicología, pues bueno, hay estudios a favor de algo y en contra, ¿no? El entrenamiento de fuerza, el entrenamiento en ayunas, comer, la dieta cetogénica, la, el mindfulness, bueno, te puedes encontrar bibliografía a favor y en contra, ¿vale? Esto en el ámbito de la medicina igual, en el ámbito de los suplementos. Pero bueno, si nos metemos a analizar las tendencias, ¿no? ¿Cómo evolucionan? los resultados de los artículos, o más bien de los meta-análisis, ¿no? que es la revisión de muchos artículos juntos, lo que se considera la evidencia más potente, me, los meta -análisis. se ve que hay una tendencia clara en todos los campos, por lo menos en todos, los que tienen que ver con la salud, con temas incluso psicológicos, temas medicinales, hacia lo evolutivo. Vale, Todo suele ir hacia lo que nuestro cuerpo espera de nosotros. Porque partimos de una cosa que bueno, parece que, que es indiscutible ahora mismo y es que nuestros genes apenas han variado desde el paleolítico. Quiere decir que nuestros cuerpos, nuestros cerebros están cableados para un medio o para unas cosas, para unas situaciones que ahora mismo ya no se dan. Esto está detrás de tantos problemas de salud, enfermedades, incluso depresiones. En fin, un montón de problemas de que nuestra vida no está alineada con nuestro objetivo, con lo que nuestro cuerpo quiere, con lo que nuestros genes desean. Y ahora lo voy a desarrollar. Vamos a empezar por lo principal, por lo básico. ¿Cuál es el objetivo de nuestro organismo? ¿Cuál es el objetivo de la evolución de nuestros genes? Y aquí está claro, el objetivo es reproducirse, el objetivo de los genes es perdurar, el objetivo para lo que está diseñado el ser humano no es para ser feliz, es para perdurar en el tiempo. Todos los sistemas de nuestro cuerpo están diseñados para ello, para perdurar en un medio inestable. Cada animal, cada mamífero, cada planta incluso, se ha o ha evolucionado de una forma diferente para conseguir el objetivo final. Que no es otro que sobrevivir, ya sea mediante nosotros mismos o mediante nuestros descendientes. Los seres humanos, para conseguir este objetivo de supervivencia, hemos desarrollado unas características únicas. Nuestros cuerpos están diseñados para las funciones que nos hacían mantenernos vivos en el paleolítico, que eran, por ejemplo, mantener una actividad física constante para ser capaces de buscar alimento, ya fuese por la caza, caza por persistencia, o bien por la recolección, ser capaces de huir, y además tenemos unas habilidades sociales muy bien desarrolladas porque mantenernos en tribu era lo que nos permitía mantenernos vivos. Los seres humanos somos animales de tribu, somos animales que solo bueno, ya lo vemos, nos ponemos tristes, no estamos felices y somos mucho más propensos a enfermar y sobre todo a no sobrevivir. ¿vale? Un ser humano no tiene ninguna herramienta, ningún superpoder para luchar contra un animal de tú a tú. Solamente la fuerza de grupo, la fuerza de la manada y además la inteligencia eran las que nos permitían conseguir el objetivo de alimentarnos y de subsistir. Nuestro cuerpo está tan desarrollado para sobrevivir en ese entorno que cada vez nos damos cuenta con muchos años de retraso, de que esas condiciones son las que más favorecen nuestra salud e incluso nuestra felicidad. Por ejemplo, en el campo de la ciencia del entrenamiento, que nos damos cuenta que el entrenamiento polarizado, hacer muchas tiradas a muy baja intensidad y apenas una o dos sesiones de alta intensidad a la, a la semana, intervalos breves pero muy intensos, son lo que mejor nos sienta para mejorar el rendimiento y mantener la salud. Qué curioso que justamente es lo mismo lo que se solía hacer el ser humano en libertad hace millones de años. Que era muchísima actividad, se documenta unas 5 o 6 horas de, de caminata al día, aproximadamente, aproximadamente andaban unos 20 kilómetros al día para recolectar, para encontrar alimento y además para practicar la caza de persistencia que consistía en correr detrás de un animal hasta que éste se agotaba. Esto lo conseguimos porque el ser humano, en condiciones de calor, es el animal más resistente. Somos los únicos animales que son capaces de sudar. En condiciones de calor, los, bueno, se ha visto ¿no? ya en tribus indígenas que cazan así todavía. que se ponen a correr detrás de una cebra. Y claro, la cebra pues, corre, más que, corre más que los humanos. Pero un humano o un grupo de humanos que son capaces de seguirle la pista a esta cebra. La van persiguiendo, la van persiguiendo. Y llega un momento en el que por el aumento de la temperatura corporal. La cebra es incapaz de termo regular y se tiene que. Llega un momento en el que se queda parada y llegan y la cazan. Puede ser a las 3, 4, 5 horas de, de carrera continua en el monte, pero al final conseguimos cazar un animal. Y es que nosotros, como ser humano, estamos diseñados para ser deportistas de resistencia. No somos más fuertes, no somos más ágiles, no somos más rápidos que ningún animal. Solamente los podemos cazar a través de la resistencia, de agotarlo. Si os fijáis en cualquier animal, cualquier perro, veréis que cuando hace mucho calor, la única forma que tiene de bajar su temperatura corporal es a través de la lengua. Sacan la lengua muchísimo e intentan retirar el calor que tienen en el cuerpo a través de estos mecanismos, pero son mucho menos efectivos que la sudoración. Bueno, pues esto es un poco lo que nos encontramos también en otros campos. Por ejemplo, en la nutrición. Todas las tendencias van hacia la dieta paleolítica lo que pasa que, claro, la dieta paleolítica se ha denostado mucho por el nombre paleolítica, ¿no? parece eso como, bueno, una pseudo dieta. además la gente se cree que la dieta paleolítica es, pues, comer carne solamente entonces se ha ido cambiando el concepto se habló de dieta evolutiva ahora se habla de real food o de comida real, que no viene sino a ser lo mismo, incluso la dieta mediterránea, que es, todo el mundo está de acuerdo en que es tan sana bueno, la dieta mediterránea original es muy parecido a una dieta evolutiva. Lo que pasa es que estamos también interpretando lo que es una dieta evolutiva. En todos los estudios se ve que la que el porcentaje de hidratos de carbono en la dieta era bastante alto. Era de un 40, 30, 40, 50% dependiendo de la latitud a la que viviesen los, estos humanos. ¿Por qué? Porque esto venía a través de frutas, algo de miel a veces y sobre todo raíces, tubérculos alimentos que ahora mismo no solemos comer mucho, pero era lo más fácil. De hecho, la mayoría de la dieta de todas estas sociedades cazadoras-recolectoras era a través de la recolección, que curiosamente hacían las mujeres. Siempre se habla de las sociedades cazadoras-recolectoras como sociedades que nos imaginamos ahí a, a estos hombres cazando un mamut, pero realmente casi nunca tenían éxito. La mayoría de su dieta era a través de la recolección de algunos insectos, y sobre todo esto, frutas, los vegetales que tenían más, más a mano, y además éramos carroñeros. O sea, utilizábamos cadáveres de animales que habían muerto por causas naturales. O sea, en general, los seres humanos no hemos sido nunca buenos cazadores. ¿Dónde se ve otro ejemplo claro de, de esta teoría evolutiva? Bueno, pues en los ayunos, ¿no? Si hace 10 años, ¿eh? en 10 años se tomaban por loco por no desayunar. Vamos, yo me acuerdo cuando... Bueno, siempre que he sido chico, que nos han dicho que no salgamos, que no hagamos nada de actividad sin desayunar, porque te da un mareo, que vamos, que te mueres. Y bueno, vas probando, probando, vas dando con, con gente con otra inquietud y vas estudiando y vas viendo, hostias, pues si quizás ayunar no es, sino, no es tan malo, sino que quizás es mejor, ¿no? Y bueno, al final uno prueba, pero sobre todo lo ve en la literatura, el ayuno no tiene por qué disminuir el rendimiento y parece que puede ser beneficioso para la salud, ¿vale?, por ejemplo, en los ayunos prolongados, los ayunos terapéuticos, ¿no? ayunos largos, el cuerpo se alimenta de células que, digámoslo así, están dañadas. Es lo que se denomina autofagia. ¿Vale? El cuerpo utiliza las células dañadas como combustible y esto nos, nos permite reducir la probabilidad de tener enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson, cánceres, que al final están siendo la plaga de hoy en día. Y es que cuanto más lo estudiamos, más sorprendidos nos quedamos de los mecanismos fisiológicos que tiene el organismo para mantener la salud. Venimos de una sociedad donde queremos tenerlo todo externo, ¿no? Queremos que una pastilla nos solucione una enfermedad, creemos que el cuerpo no es sabio, que no, y nosotros sí. Y nos damos cuenta cuando empezamos a descubrir estas cosas de que joder, es que el cuerpo es que tiene unos mecanismos impresionantes, es que por ejemplo en el ámbito de la medicina la fiebre, ¿no? o la tos, o los mocos, que son síntomas que siempre hemos querido combatir, como venga, tienes fiebre, pues tómate el paracetamol que te baje la fiebre. Oye, pues no es que la fiebre cumple un cometido, es que la fiebre no la provoca el virus, la fiebre la provoca tu cuerpo. Para combatir al virus, aumenta la temperatura corporal porque los virus no pueden vivir o no, no se desarrollan bien en ambientes cálidos. Esta es, por, el, por ejemplo, una de las causas por las que hay mucho más resfriado en invierno, ¿vale? En verano los virus les cuesta más, están más aletargados, digamos. Los mocos, la tos, bueno, son síntomas que nos ayudan a evitar la entrada de más virus, a la expulsión de estos. O sea, queremos ser más, más listos que nuestro cuerpo y cada vez nos damos cuenta de que no, de que el cuerpo está perfectamente diseñado para su tarea. Lo que quizás no está bien diseñada es la sociedad de hoy en día a los requerimientos de nuestro cuerpo. Pero es que ya no es solo el cuerpo entendido como lo físico, sino que nuestra mente también es excepcional y también está adaptada a las condiciones de hace al menos 100.000 años. Tenemos un cerebro paleolítico en un mundo que no está adaptado a él. Y esto no se puede ver más que en las emociones. Por ejemplo, tenemos emociones primitivas como el miedo o la vergüenza, que ahora mismo no tienen ningún sentido. ¿Qué beneficio nos hace tener miedo a un animal? ¿no? a un escarabajo a una serpiente o tener miedo a hablar en público no ninguna no tiene ningún beneficio sin embargo el miedo es algo evolutivo no porque nos hacía tener cuidado de animales que evolutivamente sabemos que podrían ser peligrosos que nos da miedo las serpientes los bichos que no conocemos nos da vergüenza también hablar en público porque tenemos miedo a no encajar al qué dirán los otros tiene algún sentido realmente preocuparnos del qué dirán en una sociedad donde hay más de 3.000 millones de, de personas, de seres humanos, desde luego no tiene ningún sentido, pero evolutivamente, antiguamente encajar en la tribu, encajar con los demás, era vida para nuestra supervivencia. Si los demás de la tribu no, no querían que estuvieses con ellos, te veían como alguien raro, o no encajabas con ellos, te desterraban y tu supervivencia estaba más que en peligro, era prácticamente imposible. Fijaos si es de importante las relaciones sociales, que cuando se hacen estudios observacionales de cuáles son las características de las personas más longevas del mundo o incluso de las personas más felices, ¿no? Se hacen cuestionarios, ¿no? Se dice una persona, pues bueno, que de una escala de 1 al 10, que diga su nivel de felicidad y se observan, pues, muchos ítems de su vida, ¿no? La nutrición, las actividades sociales, eh, el deporte que hace, dónde vive, nivel socioeconómico y la casualidad que... Se da la, la circunstancia que el mayor indicador, tanto de salud, de longevidad, como de felicidad, es mantener unas buenas relaciones sociales. ¿Vale? ¿Cuál es la clave de las sociedades más longevas del mundo, ¿no? Por ejemplo, las de Okinawa, las de la isla griega. Pues bueno, era, eran dos. Era, por un lado, la restricción calórica, comer poco, lo que evolutivamente tiene sentido, ¿no? porque al final siempre hemos sido animales que hemos perseguido la comida, pero. ¿no? ningún ser humano nunca está gordo, ¿no? evolutivamente no tiene sentido un animal que, que esté gordo. Siempre ha habido sus periodos de escasez y sus periodos de, de más, más cantidad de comida y sobre todo las relaciones sociales. Eh, se veía que, por ejemplo, los habitantes de estas tribus tan lojevas tenían una vida muy simple, ¿vale? Era vida de trabajar, de vivir en familia y en comunidad. Comunidades pequeñas, pero con relaciones muy potentes de familiares y vecinales. Vale, esto tanto en la isla griega donde, donde viene la dieta mediterránea en la isla de Okinawa en Japón, lo mismo eh, sociedad de, de minimalismo sociedad de, de potentes relaciones de agricultores, de ganaderos de personas simples con muy buenas relaciones sociales y muy poco estrés incluso me gustaría hacer un inciso en el campo de la filosofía porque lo que siempre se ha visto como algo bueno digamos, dual, ¿no? Por un lado la felicidad, o por un lado la mente y por otro el cuerpo y sus deseos pueden estar más conectados de lo que la gente piensa. La ciencia y la filosofía tienen que estar conectados. Lo digo por el hecho de que cuando, bueno, como seres humanos, ¿no? Siempre buscamos la felicidad en nuestras vidas. La felicidad es lo que nos guía a actuar a todo ¿vale? Si tú ahora mismo estás leyendo este podcast es porque crees que te va a aportar felicidad en el futuro. Si haces ciclismo es porque te aporta felicidad. Todo lo que hacemos en nuestras vidas lo hacemos por felicidad, ya sea a corto plazo, lo que llamamos bienestar, y, o a largo plazo, lo que bueno, se conoce como felicidad. Pero realmente la felicidad no la estamos tomando o creemos que es un, un fin en sí mismo, no es algo que buscamos. Sin embargo, lo que se pondría de relieve con esta teoría evolutiva o mezclando la teoría evolutiva con la idea de Aristóteles es que la felicidad no es un fin, sino un medio. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, utiliza la felicidad como una zanahoria, como un premio por hacer lo que ella espera, o sea, lo que la evolución espera de nosotros. Que como hemos dicho, es que nuestros genes sobrevivan, ya sea en nosotros mismos o en nuestros descendientes. Entonces, ¿qué nos genera felicidad? Todas las cosas que hacen que nosotros sobrevivamos o que nos ayudan a sobrevivir. Eh, y pensarlo, mío ¿Qué nos genera felicidad? Encajar en el grupo nos genera felicidad. Tener una pareja nos genera felicidad. ¿Por qué? Porque eso nos tiene más cerca de que nuestros genes sobrevivan. Pues bueno, criar unos hijos da felicidad. Aunque yo no los tengo, pero sé que la gente, los, todo el mundo al final llega a una época que empieza a, tener, a querer tener hijos. ¿Por qué? Por el mismo tema nos genera una felicidad a largo plazo porque nuestro cuerpo, nuestra mente nos recompensa por un comportamiento que es bueno para nuestros genes. La alimentación en una época donde las hambrunas eran constantes, donde era tan difícil encontrar alimentación y donde vivíamos al límite, encontrar alimentos dulces significaba bueno significaba vida, significaba muchos más meses de supervivencia. Eran alimentos muy deseados, ¿no? muy palatables, que nos dan un gran pico de felicidad porque, por ejemplo, encontrar eh, hace 10.000 años un panel de, de miel sin abeja y podés comérnoslo. Era un premio a la supervivencia, nos aseguraba mucha supervivencia, ¿vale? Entonces, por eso tenemos ese, o por eso la comida dulce no, nos genera ese placer. La comida dulce, la comida alta en calorías, alta en grasa. Aunque ahora en nuestro mundo actual eso sea un problema, porque claro, ahora tenemos comida de sobra y eso no ayuda a la supervivencia, justo al contrario. Pero nuestros genes siguen siendo paleolíticos, no le ha dado tiempo a cambiar. Hay más cosas, por ejemplo, tener un trabajo estable, tener seguridad laboral, nos da felicidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro relaciona eso con la seguridad de poder tener un, digamos, como hay un background, un, un armario de presas o de reservas, eh, eh, entendiendo esta, este trabajo como una reserva de, de alimento, una reserva donde no nos va a faltar en el futuro. La seguridad nos da felicidad por esta, por esta misma razón. También tener un estatus en la sociedad, ¿vale? ¿Por qué la gente se compra un... ¿Un coche mucho más caro que no necesitan? porque la gente viste de marca? Bueno, porque creen o oh, su cerebro sienten que esas marcas, gracias a la publicidad que han hecho, sus cerebro sus mentes piensan que eso les da un estatus y el estatus nos ayudaba a sobrevivir. El estatus dentro de la tribu significa ascender, significa ser el líder. El líder de la tribu es el que más posibilidades tiene de sobrevivir. ¿Por qué? Porque era el que más descendencia iba a tener. Si veis como en general el cerebro es egoísta, es egoísta porque la supervivencia... Es egoísta. La mayoría de las cosas que hacemos, aunque nos queremos engañar diciendo que son altruistas, que son por el bien del mundo, realmente las hacemos por nosotros. Cuando vemos opiniones de gente, cuando vemos gente comprometida con causas, son causas que indirectamente también le ayudan a ellos. Ayudar a otras personas nos hace felices, pero siempre y cuando ayudar a esas personas también nos beneficia a nosotros o nos beneficia a nuestra tribu. Hay un libro que se llama De animales a dioses, de Yuval novari que bueno, hace una pregunta que cuando la leí por primera vez me dejó trastornado, ¿no? Decía, ¿qué sentido tiene todos los avances que ha tenido la humanidad en los últimos cinco milenios si el ser humano de ahora mismo, si, o si un trabajador medio, no es más feliz que un cazador recolector del paleolítico? ¿Creéis que ahora somos, en general, no una persona media creéis que es más feliz que un... Trabajador, o sea, que un recolector cazador del paleolítico? Yo creo que no, y esto está claro que es porque nos hemos desencontrado o nos hemos enfrentado a, a nuestra biología. Y es algo que tenemos que recuperar y que espero que, bueno, con este podcast, poner mi granito de arena a que lo podamos hacer. Siempre enfocado al rendimiento. En cuanto al entrenamiento o la actividad física, ¿por qué nos hace feliz la actividad física? Bueno, yo creo que es porque es lo más cercano que tenemos al hecho de cazar, ¿por qué nos gusta? es que nos gusta competir siempre nos dicen es que no hay que competir no, nos han educado para que no compitamos pero nos gusta competir porque lo llevamos en los genes competir el ser humano ha competido desde el principio de los tiempos competíamos por el acceso a, a las mujeres competíamos por el acceso a la comida competíamos por, la, por por encajar en la tribu competíamos por los recursos hídricos no, por llegar al agua competíamos contra otros animales también, ¿no? por cazarlos en fin, siempre hemos competido y la competición es ese juego de roles que tenemos actualmente que simula, digamos, las batallas que se darían entre los hombres y mujeres en el paleolítico por el control de la tribu, por el liderato de la tribu o simplemente por estar en una tribu y no en otra. Incluso en pelea entre diferentes tribus, ¿no? Por eso tenemos también los deportes en equipo. Por eso competir nos gusta y no está mal. Yo creo que no está mal siempre y cuando lo llevemos bien, ¿sí? siempre y cuando nuestra vida o nuestra autoestima no pase por ganar o perder. Yo puedo salir a la carrera e intentar hacerlo lo mejor posible. Y me voy a morir en la carrera si puedo, pero que nunca eso nunca defina lo que yo soy. Luego, dentro del deporte, de actividad física, parece que la actividad física de, de resistencia, y sobre todo si hay en el medio natural, nos genera más adicción, nos genera más placer. ¿Por qué? Porque esto es mucho más cercano a lo que nuestro cuerpo espera. ¿Vale? yo A mí me pasa y yo creo que a vosotros también os pasará que cuando hacemos una actividad física en un medio natural, en un bosque eh, rodeados de árboles, disfrutamos más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo asemeja el bosque a, a su casa. ¿vale? Nosotros estamos diseñados para estar ahí eh, cerca de los árboles. Al final no hace tanto que éramos monos. La naturaleza nos relaja, disminuye el estrés oxidativo, aumenta la concentración, aumenta la capacidad intelectual. Disminuye las alergias, disminuye las enfermedades degenerativas. En definitiva, está claro que lo que nuestro cuerpo espera o que darle a nuestro cuerpo, lo que ellos esperan de nosotros, es una receta óptima para la salud y también para el rendimiento. Ahora está empezando una corriente, bueno, lleva ya unos años, una corriente importante, sobre todo en el mundo del fitness, de seguir las tendencias evolutivas, sobre todo con con Marco Vázquez de Fines Revolucionario, que es un blog que ha cambiado la, la forma de ver el mundo de muchísima gente. Yo gracias a él, también gracias a un entrenador que tuve, que también era muy, muy proactivo en estos temas, con mucha capacidad crítica, pues me he ido reencontrando, bueno, he ido descubriendo el mundo de, de la historia evolutiva y, y es que claro, cuanto más conoces, dije, joder, más, más de acuerdo estoy. Pero bueno, estoy de acuerdo, con, en general, con casi con todo lo que tiene evolutivo, pero siempre me ha llamado la atención que en estos lo defino, que en estas nuevas tendencias se dan mucha importancia al trabajo de fuerza y, y a veces se denota ¿no? la, la resistencia. Se dice que cardiocrónico se llama, ¿no? Despectivamente. Pero claro, dice si lo que nuestros cuerpos esperan, o que lo que nuestros antes, los que nuestros antepasados hacían, es lo óptimo para nuestro cuerpo. ¿Por qué es malo? Cardio, ¿no? Porque es malo pasar muchas horas de deporte a baja intensidad cuando era lo que más hacíamos. Entonces, bueno, investigando por otra parte, ves que hay estudios que relacionaban a deportistas de élite, ¿no? antiguos ciclistas profesionales que corrieron el Tour, con una longevidad mucho mayor que la población general. Mientras que en deportistas de fuerza y de deportes de equipo no se daba. En deportistas de fuerza, incluso, la longevidad era más baja que la media poblacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el, el deporte, yo creo, el, lo que nuestros cuerpos esperan para lo que nuestros cuerpos de, de Homo Sapiens están diseñados es para resistir, es para hacer deporte de larga duración. Como he dicho antes, nosotros no somos ni más rápidos, ni más fuertes, ni más ágiles que ningún animal. Es imposible cazar o huir de, de ningún depredador. Si a nosotros se nos tira un lobo, o queremos cazar a un conejo, o queremos cazar a lo que queramos, no somos capaces, no tenemos... No tenemos ni fuerza, ni agilidad, ni velocidad Somos hombres muertos Lo único que podíamos es perseguirlos hasta agotarlos O ser más listos que ellos Trabajar en manadas eh, Contra ellos Y como hemos visto antes, la dieta La dieta del ser humano es eh, Basada en la recolección En raíces, frutos, frutos secos En fin, cualquier cosa que se podía Coger fácilmente del campo A través del esfuerzo físico Pero no a través de, de la pelea o del combate entonces, mi teoría, vamos, mi teoría, y que se refrenda ¿no? con un montón de artículos, es que el rendimiento y la salud óptima tienen que ir de la mano. A más rendimiento, más salud. O sea, un deportista no puede ser un deportista potente, no se puede alcanzar el máximo rendimiento sin tener una salud óptima, ¿vale? No puedes ganar un tour de Francia sin estar sanísimo, vamos, no puedes ni ganar ni la carrera de tu pueblo si no estás sano. Y para estar sano es requisito indispensable es estar en forma, tener un buen consumo máximo de oxígeno, tener una gran cantidad de mitocondrias, tener muchos capilares sanguíneos, tener un gran volumen plasmático, en definitiva, tener las adaptaciones y tener la funcionalidad también, por supuesto. Ser capaz de saltar, ser capaz de trepar, ser capaz de huir si tienes que huir, ser capaz de lanzar una piedra. En definitiva, ser funcional y estar en forma es tanto salud como rendimiento o, oh, para repetirlo otra vez el rendimiento y la salud obligatoriamente deben ir de la mano, no hay rendimiento sin salud y no hay salud sin rendimiento y entonces, ¿dónde encaja el ciclismo dentro de esto? si hemos visto que las actividades para las que está diseñado el ser humano desde luego no son ciclismo claro, el ciclismo no es una actividad para la que hemos sido desarrollados, pero sí que se asemeja mucho a lo que nuestro cuerpo espera ¿no? deporte de resistencia si bien es cierto que el deporte primigenio no podemos negar que es el atletismo o el senderismo el ciclismo nos permite ejercitarnos durante el tiempo necesario sin lesiones y con una diversión que puede estar por encima de lo que consistiría en andar o en correr al final llevamos tantísimo tiempo sin correr sobre todo los que somos más mayores y además con deportivas y sin una técnica óptima ...que si nos ponemos a correr... ...desde luego nos vamos a lesionar al poco... ...generalmente no somos clientes de ...nadie puede ponerse a correr dos horas al día... ...y no lesionarse... ...en cambio con la bici nos permite hacer esto y más... ...sin lesiones... ...y además... ...viajando más lejos de lo que nos permite... ...la carrera a pie o la bici... ...esa sensación de, de libertad... De, de aire en la cara... ...de recorrer las montañas... ...de ir a más lejos, de hacer kilómetros... Eso es lo que creo que nos engancha del ciclismo, lo que lo diferencia del atletismo y bueno, quizás sin, aún no siendo el deporte para el que nuestro cuerpo está diseñado es por supuesto muy beneficioso para nosotros. Yo creo que lo ideal también sería incorporar mucha actividad diferente en el día a día aparte de que seamos ciclistas, sobre todo para, nuestro, para nuestra espalda, para nuestro tronco, para la zona core, para evitar lumbargia en el futuro, problemas de espalda desviaciones, es importante que pasemos parte del tiempo de pie que andemos cada día, todo lo que podamos al menos una hora, que hagamos actividades de movilidad, que hagamos trabajo de fuerza, ¿vale? sentadillas, dominadas flexiones, colgarnos de bueno, colgarnos de donde podamos ejercicios para los que estamos diseñados y mantener la funcionalidad del cuerpo ¿vale? hacer solamente ciclismo sí que es peligroso a largo plazo, a nadie le va a pasar nada al principio, pero está claro que a partir de los 30-40 años, cuando pasas tantísimo tiempo sentado, sobre todo si tu, trabajo es, si tu trabajo es sentado y además solamente hace ciclismo, pues las lumbargias están ahí a, a caer. Y ahora mismo el dolor de espalda baja, ¿no? lo que se considera lumbargia, es la primera causa de, de incapacidad, sobre todo a partir de los 50 años y cada vez va más, pero a, un, a una velocidad escalofriante. Yo creo que va a ser la epidemia del futuro, sin ninguna duda, el dolor de espalda. Entonces, todo lo que hagamos por, por reducirlo, bueno será. Habiendo hecho esta panorámica de lo que son las teorías evolutivas en la ciencia, en los próximos capítulos iré desarrollando cómo podemos mejorar nuestros rendimientos dándole a nuestro cuerpo lo que desea. Ya no solo con teoría evolutiva sino con artículos, con la experiencia práctica, viendo lo que hacen los ciclistas profesionales en definitiva es que todo nos lleva al mismo sitio, lo que tenemos que hacer es saber dónde dónde mirar ¿vale? al final están saliendo yo cada día lo veo en Facebook gente, ¿no? pues cada artículo nuevo se comenta como si fuese lo último, entonces tiene un artículo que te dice una cosa, día siguiente otra, día siguiente otra y al final la gente cada vez tiene más desconocimiento más dudas, ¿vale? se, se crea o se pone el foco de atención en cosas que, que no importan realmente, ¿no? o que su importancia es un 0,0,5%, mientras que a lo que le importa el 99% no le hacemos caso. Entonces, tenemos que empezar a poner el foco en lo que realmente importa y vamos a ver cómo, qué entrenamientos, qué nutrición y sobre todo qué psicología nos puede hacer mejorar el rendimiento de verdad. vale Luego también con este podcast lo que quiero es poner sentido común en el entrenamiento. no Vamos, claro, nos olvidemos de la, del objeto brillante, no de la última cosa, de de lo más complejo y nos pongamos nos centramos en, en unir esas, esas cosas en algo que tenga sentido ¿Vale? a veces nos centramos vemos las cosas como elementos aislados por un lado está eh, la recuperación después de una carrera por otro lado las series de cuáles son las mejores series por otro lado tenemos mmm, bueno, yo qué sé eh, las medias de compresión por otro lado, otra cosa, pero al final no sabemos cómo unirlo, ¿vale? No tenemos esa, esa conciencia, esa esa masa gris que hay dentro, ¿no? Que, que lo une, ese pegamento de unir una cosa con otra. Que eso es lo que yo admiro de gente, de que, que los buenos entrenadores de verdad son los que tienen ese sentido común de, de ser capaces de unir unas cosas con otras, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cuando daba ciclismo en la, en la universidad, pues bueno, una de las cosas que me alucinaban de, del profesor, de, de Mikel, era eso, que unías una cosa con otra con sentido común, porque luego hay gente por ahí que dice, joder, sabe un montón de variabilidad a la frecuencia cardíaca, pero es que es que no tiene sentido, es que no ves que aunque la frecuencia cardíaca, o sea, aunque la variabilidad de este día sea baja, el deportista, ¿no ves que, que es que no le duelen las piernas? O sea, ¿qué más da que la frecuencia cardíaca sea alta? Ponlo en perspectiva, ¿no? ¿Qué tiene más peso? Esto, o lo otro, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo en su conjunto, no vamos a ser... no vamos a dejarnos guiar solo por por las fanfarronadas, por lo nuevo, por lo brillante. Vale, y eso es lo que vamos a intentar ir hablando en el próximo episodio. Bueno, aparte de esto, así que me gustaría entrevistar a entrenadores, a científicos, a, a deportistas, sobre todo a deportistas eh, sub-23 profesionales, que nos den su, su punto de vista sobre los entrenamientos, eh, gente que trabaje, no, que nos cuente cómo junta el trabajo con el entrenamiento. Y quiero también algún... Sí, muchos psicólogos, nutricionistas gente, en fin, muchas experiencias ¿no? que, que nos aporten a, a todos muchas experiencias de las que yo también quiero aprender, yo eh, quiero sacar este podcast para aprender, no para contar aquí mi historia, que, que bueno tampoco me tenéis por qué creer no por lo menos no a ojos ciegos pensar lo que yo digo, o sea pensar si tiene sentido o si no, si os cuadra con vuestra experiencia personal o no, y ya está pero no creáis a, a pie juntillas ni lo que yo digo, ni lo que diga nadie yo lo que sí considero es que llevo 12 años eh, trabajando o dedicado al ciclismo en exclusividad, la parte teórica, la parte práctica, la parte científica y creo que lo, puedo compartir temas interesantes con, con vosotros. Entonces iremos todos los temas que vayan surgiendo, todo lo que me digáis en comentarios lo que la gente me, me escriba por, por correo en Facebook, intentaremos tratarlos de la forma más rigurosa posible y si puede ayudar, pues aprovecharlo, porque al final uno ha pasado por prácticamente todas las situaciones por las que puede pasar un, un deportista profesional, buena y mala, y no siempre se tiene la oportunidad de, de escucharla. Así que sin más, me gustaría dejarlo aquí por hoy, ya llevamos más de media hora. Intentaré que los episodios sean de esta duración más o menos, quizá un pelín menos. Y ya está, si tenéis algún tema, algo que os gustaría que comentásemos en el próximo artículo, alguien a quien os gustaría que, que intentase entrevistar... En fin, cualquier sugerencia pues me la podéis dejar en los comentarios de evox, en Facebook, en la página web... En definitiva, donde queráis, pero que me lo hagáis llegar, ¿vale? nada También si os gusta podéis suscribiros a, a mi lista de, de correo, a, donde os mandaré información de artículos que vaya escribiendo, podcast, vídeos en definitiva casi todas las cosas interesantes que os puedan ser de utilidad para mejorar el rendimiento